0: Bevor es losgeht, mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Meinova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt zu bewerben unter mainova-karriere.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem karriere von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und vielleicht kennen Sie das ja aus Ihrer eigenen Karriere, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie manchmal den Eindruck haben, irgendwie bekommen immer diejenigen die besten Jobs und die nächste Beförderung, die besonders laut sind. Und das sind nicht immer unbedingt diejenigen, die besonders fähig oder fleißig sind. Ob das wirklich stimmt und wie man lernen kann, mehr Durchsetzungsvermögen zu entwickeln, darüber rede ich heute mit Doro Korz. Sie ist Coach und Keynote-Speakerin und hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht die Lauten, sondern die Fähigen in Führungspositionen zu bringen. Mit ihren Keynotes, die sie selbst als Events bezeichnet, will sie ihr Publikum berühren und aufrütteln und jetzt ist sie mir online zugeschaltet, um ja sie, unser... Podcast-Publikum aufzurütteln und damit herzlich willkommen, Doro Kortz. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Sieben. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass Sie heute für uns da sind und sich die Zeit nehmen. Ähm, ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Äh, es gibt immer diesen, diesen Spruch, große Klappe, nichts dahinter. Äh, manchmal hat man vielleicht wirklich den Eindruck, dass die, die Lauten, die die besten Jobs bekommen und befördert werden und besonders im, im Blick vielleicht der Vorgesetzten äh, stehen, auch wenn sie möglicherweise weniger Ahnung von der Materie haben, als die eher zurückhaltenderen Kolleginnen und Kollegen, äh, die dann in die Röhre gucken. Glauben Sie, da ist was dran oder ist das ein Klischee?
1: Also tatsächlich glaube ich schon, dass man mehrheitlich sagen kann, dass es so ist. Mhm. Und meiner Meinung nach gibt es mehrere Punkte, die eben genau darauf hin abzielen. Erstens, wir haben manchmal... Das, das Gefühl oder wir haben den Wunsch in uns, dass die anderen spüren, was wir gerade brauchen, was wir gerade wollen oder worin wir ganz toll sind. Ähm, das Problem ist nur, jemand anderes kann das nicht spüren und die Führungskraft insbesondere kann nicht spüren, ob jemand eine Führungsmotivation hat, also nach vorne gehen will oder nicht. Wenn jetzt jemand aber ganz klar sagt, ich will Führungskraft werden und das auch wirklich ähm, immer und immer wiederholt, dann ist der Führungskraft auch irgendwann klar, okay, derjenige hat zumindest einen Führungsanspruch, er oder sie möchte. Führungskraft werden. Ob die Fähigkeiten dann immer da sind, das ist ähm, dann immer noch mal fraglich. Eine andere steht auf dem anderen Blatt, aber zumindest hat derjenige, geht derjenige oder diejenige nach vorne und sagt, ich möchte gerne. Das muss man sich so vorstellen wie beim Fußball, wenn da so ein Talent-Scout dabei ist. Ne? Ähm, der Talent-Scout guckt ja dann auch kann derjenige Fußball spielen oder diejenige auf dem Feld und äh, der macht nicht die Augen zu und spürt jetzt mal rein, wer von den Jungs oder Mädels könnte eventuell äh, für eine Karriere auch oder auf eine Karriere Lust haben. Also wir haben, wie gesagt, immer dieses, diese, dieses Spüren, wir möchten gern, dass der andere sieht, dass wir es könnten. Und das ist halt bei den Leisen eher so als bei den Lauten, einfach weil die nach vorne gehen und sagen, ja, ich probiere es mal. Und wir haben dann auch immer, das dürfen wir auch nicht vergessen, unser Unterbewusstsein, was halt mitspielt. Wir haben 11 Millionen Eindrücke pro Sekunde, die auf unser, auf unser Gehirn einwirken und nur 40 lässt es durch. Das heißt, unser Gehirn arbeitet aufgrund unserer Erfahrungen mit Bildern, geprägte Bilder, Erwartungshaltungen. Und von einer Führungskraft erwarten wir... Dass sie nach vorne geht, dass sie ihr Team führen kann, dass sie evolutionäre, revolutionäre Innovationen fürs Unternehmen schafft und eben nicht nur verwaltet im Kleinen, im Leisen, sondern dass sie halt, wie gesagt, auch präsentes, souveränes, sicheres Auftreten. Das sind alles Dinge, die wir mit einer Führungskraft assoziieren.
0: Mhm. Und wenn
1: wir halt zu leise sind im Beruf, dann mag das alles sein, dass das in uns drin schlummert, aber wir zeigen es eben nicht. Und das haben die Lauten dann den Leisen leider voraus.
0: Okay. Wie kann man das denn zeigen, wenn man jetzt tatsächlich eher jemand ist, der ähm, zur Zurückhaltung neigt oder sich vielleicht auch blöd vorkommt, wenn er, wenn er so nach, nach vorne geht, äh, obwohl er vielleicht die Fähigkeit hätte, tatsächlich, wenn er ein Team leitet, ähm, das gut zu machen. Wie kann man das denn, wie kann man das denn trainieren vielleicht?
1: Also trainieren, ähm, wir müssen immer davon ausgehen, die, die es können, ja, also jetzt zum Beispiel, wenn Superstars auf die Bühne gehen, die sind auch nicht so geboren worden, da hängt mhm. viel Training und viel Übung mit dabei ähm, und das kann man alles in Seminaren, in der persönlichen Weiterentwicklung quasi lernen. Ich finde es immer wieder spannend, dass die Leute meistens mehr Zeit darauf verbringen, ihre Urlaube zu planen. Ja, insbesondere jetzt in Corona-Zeit mit PCR-Tests und allem, was daran zu tun, was daran hängt, als ihre persönliche Weiterentwicklung, als ihre Karriere. Weil da hat man immer irgendwie noch das Gefühl, das soll sich irgendwie ereignen. Aber das tut es nicht. Karriere ist etwas, wo man viel Disziplin und Arbeit reinstecken muss. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben ja in den meisten Fällen, also ich habe lange beim Daimler gearbeitet. Ja, ich komme aus mhm. äh, großen DAX-Unternehmen, ich habe bei der Bahn gearbeitet, ich habe beim Daimler gearbeitet. Und ähm, wir hatten immer Rücksprachen auch mit unseren Vorgesetzten. Und solche Rücksprachen würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn ich eben eher introvertiert als extrovertiert bin, ähm, um wirklich sehr gut vorbereitet zu sein und dort reinzugehen und immer wieder zu zeigen, unaufgefordert auch, wo stehe ich gerade mit meinen Projekten, was habe ich alles erreicht? wir müssen immer davon ausgehen, Führungskräfte haben auch viel zu tun. Also wenn ich jetzt da reingehe und immer nur mit Problemen komme, dann mhm. bin ich irgendwann im Blick der Führungskraft der oder diejenige, die halt immer ein Problem hat. Führungskräfte lösen aber Probleme. Also von okay. daher muss ich reingehen und muss auf meine Erfolge zeigen. Und das können Laute besser als leise.
0: Okay, jetzt sagten Sie gerade unaufgefordert. Das heißt, dass man sowas auch mal außerhalb von so einem... Jährlich stattfinden Gespräch macht, also dass man zwischendurch mal eine Gelegenheit nutzt?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, dass diese bei uns beim Daimler ist das immer Navi-Gespräch. Ja, wir hatten zweimal im Jahr so eine, ähm, sag ich mal, ja, so, so, so eine Zielrücksprache. Ähm, aber wir hatten äh, wöchentlich mit unserer Führungskraft eine Rücksprache, wo stehen wir gerade in unseren eigenen Projekten, ähm, wie läuft es, etc. Ähm, und man hat ja auch Team-Meetings, man hat Abteilungsmeetings, Also die Bühnen, die es gibt, die sollte man nutzen, um sich und seine Projekte, die Milestones, ähm, Erkenntnisse, wie auch immer, was auch immer in der einzelnen Branche dann äh, oder im einzelnen Job wichtig ist, dass man das eben wirklich dann auch in den Vordergrund stellt. Und ja, es gibt Menschen, die sind ähm, sehr introvertiert, aber das kann man lernen. Also man kann eine Technik lernen, wie man quasi diese Angst davor verliert, sich zu zeigen, in Anführungsstrichen, zu präsentieren und wie man das Beste aus sich rauskommt. Rausholt, um dann eben auch vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Weil das muss man auch, wenn man von einem Team spricht, da muss man auch vor äh. mehreren Leuten sprechen können.
0: Wie kann man das, also können Sie das mal konkret machen? Wie kann man das lernen? Was gibt es da für eine Technik, um, um sowas besser hinzukriegen?
1: Also, um jetzt einmal einen ganz konkreten Tipp zu geben. Wir sind ja, die meisten von uns sind ja dann Wissensarbeiter. Das heißt, wir, wir, ähm, haben, wir sind zum Homeoffice. Viele arbeiten ja im Homeoffice und haben jetzt virtuelle Meetings. Und okay. wo treten wir dann in Erscheinung, wenn wir mit, mit unserem Team zusammenarbeiten, im Online-Meeting. So wie wir beide, wir sehen uns ja jetzt auch gerade, äh, wir sitzen uns ja nicht direkt gegenüber, sondern ähm, virtuell. Jetzt ist es so, dass viele ähm, denken, okay, wir setzen uns jetzt mal vor unseren Laptop ähm, und schauen dann auf die Kamera so ein bisschen runter, ja? weil eben die Kamera vom Laptop einfach tiefer ist als unsere Augenhöhe. Wenn Sie etwas präsentieren wollen und wenn Sie wirklich energetisch und kraftvoll irgendwie Ihre, Ihre Message rüberbringen wollen, stellen Sie sich hin. Wir, vielleicht kennen das einige von Ihnen, wenn Sie telefonieren. Wer telefoniert denn gerne irgendwie im Sitzen und wer läuft gerne beim Telefonieren? Einfach, weil die Bewegung, die eine andere Durchblutung, und damit natürlich auch eine andere Durchblutung im Gehirn schaffen, dass wir halt einfach, wir haben wir haben eine andere, wir, eine andere Körperhaltung, wir stehen anders, wir fühlen uns anders. Und das schafft zum Beispiel in so einem Meeting schon mal einen ganz anderen Eindruck. Und das, die, die, diese virtuellen Meetings sind gerade die Bühne, die wir nutzen können und sollten.
0: Gilt denn das, was Sie jetzt gesagt haben, auch zum Beispiel für Gehaltsverhandlungen? Also ist, habe ich da als jemand, der öfter nach vorne geht und auch unaufgefordert immer mal wieder irgendwie äh, über seine Projekte spricht, auch bessere Chancen, mehr Gehalt zu haben? Und sollte ich auch von mir aus ab und zu mal das äh, Gespräch suchen, wenn es um Gehalt geht?
1: Ja, Gehalt ist natürlich nochmal ein ganz spezieller ganz spezieller Punkt. Ähm, beim Gehalt muss man immer Folgendes sehen. Wenn Sie in den Supermarkt gehen ähm, und Sie kaufen dort eine Gurke ein und die Gurke kostet 1,50 Euro. So, ähm, würden Sie jetzt drauf kommen, an der Kasse zu sagen, nee, also ich bezahle 2 Euro für die Gurke, einfach weil es mir wert ist. Würden Sie nicht tun. Sie zahlen den ausgezeichneten Preis. Und bei mhm. 7,3% Inflation tut es ja heute schon weh, ja, wie viel man für die einzelnen Dinge zahlen muss. Aber Sie würden nicht darauf kommen, zu sagen, ich zahle mehr, als ich muss. Warum sollte also Ihre Führungskraft unaufgefordert mehr zahlen für sie und ihre Leistung, als sie müsste. Das macht keiner. Also vom logischen Menschenverstand her, da müssten wir halt alle sehr idealistisch aufgestellt sein. Und ganz ehrlich, das sind die wenigsten von uns. Also das ist noch nicht mal böse Absicht, aber wenn sie nicht dafür eintreten, was sie wollen, dann nochmal, um es aufs Spüren zurückzukommen, dann können Sie nicht erwarten von der Führungskraft, dass die spürt, was Sie jetzt wollen und brauchen. Bei Gehaltsverhandlungen ist es aber nochmal wichtig, dass man wirklich auch strategisch vorgeht. Ähm, Gehaltsverhandlungen, das ist ja meistens nicht das, was, wo die Führungskraft dann sagt, ja, ich gebe dir jetzt mal mehr, sondern die Führungskraft muss das ja auch im Reigen mit der höheren Chefetage, mit der Personalabteilung etc. abstimmen. Und da ist es wichtig, die Timings richtig zu kriegen. Ja, also wenn immer im Januar von allen entschieden wird, wer kriegt mehr Geld ab März, und sie kommen im Februar und, und kündigen an, sie möchten gerne mehr Gehalt haben, dann werden sie wohl oder übel ein Jahr warten müssen. Also müssen okay. sie eher, müssen sie gucken, wann ist es strategisch günstig dahin zu gehen. Und da okay. auch hier vorbereitet in das Meeting reingehen. Und über Erfolge sprechen. Denn es ist nicht selbstverständlich, was die Menschen als Leistung bringen. Nur weil uns Dinge leicht fallen, denken wir oft, das ist selbstverständlich. Das könnte jeder. Das fällt ja unter, Fehl unter Fehler. Das muss ich jetzt nicht irgendwie besonders betonen. Nein, der Wert der einzelnen Arbeit, nur weil es mir leicht fällt, heißt es nicht, dass es weniger wertvoll ist. Im Gegenteil.
0: Es ist es so, dass wir ähm, immer noch so etwas wie ein Gender Pay Gap haben in Deutschland. Und wir haben in Führungspositionen in vielen Branchen, gerade auch in technischen Berufen, tendenziell weniger Frauen als Männer. Glauben Sie, dass Frauen ein bisschen eher zum Tiefstapeln neigen als Männer? Ist das systemisch? Und wenn ja, woran, woran liegt das? Was glauben Sie?
1: Ja, also ich glaube schon, dass Frauen eher tief stapeln als Männer. Ähm, wir sprechen da immer so von der mehrheitlich weiblichen und mehrheitlich männlichen Kommunikation. Mehrheitlich dann immer Gaußsche Normalverteilung, ne? also die 68,27 Prozent gelten dann als Mehrheit und die restlichen 31,73 sprechen dann eben anders. Aber wir haben bestimmte, in der Linguistik hat man das erforscht, bestimmte Kommunikationsstile, die eher weiblich und eher männlich geprägt sind. Und ähm, bei, den, bei, bei den Damen ist es halt eher so, dass sie horizontal kommunizieren, nennt man das. Ähm, das bedeutet, wenn wir in ein Gespräch reingehen, dann haben wir eine bestimmte Zielsetzung. Also wenn ich, und ich kommuniziere weiblich, mit ihnen spreche, dann versuche ich eine Verbundenheit, eine Nähe, eine Gemeinschaft aufzubauen. Und ähm, Teil dann praktisch einer Gruppe zu sein. Ja? Und wir tauschen dann Informationen aus. Und wenn sie Teil einer Gruppe sein wollen, dann müssen sie relativ homogen agieren. Ja, in der Gruppe gibt es selten große Ausreißer. Und okay. so ist es in der weiblichen Kommunikation. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Beispiel kennen, aber, ähm, wenn jetzt eine, eine, Gruppe von Damen in einem, in einem, Café sitzt und es kommt eine andere Dame dazu und die sagt, und, und, jemand sagt, hey, du hast aber einen tollen Rock an, dann wird sie das meistens runtermachen. Sowas wie, ach, der alte Fetzen oder das hat, weiß ich, 120 Prozent weniger im Sale gekostet oder meinst du wirklich, dass der hier, das trägt der nicht ein bisschen auf? Wir, Also wenn ich jetzt die Dame wäre, ich würde das nicht denken und der Rock ist wahrscheinlich gar nicht alt. Aber ich möchte zu der Gruppe dazugehören und somit ähm, will ich diesen positiven, großen Ausschlag gleich wieder nivellieren und mich mache mich ein bisschen kleiner. Und deswegen hat man in der weiblichen Kommunikation wirklich sowas wie diese ja, Höflichkeitssachen, könnte ich bitte was sagen oder... Ähm, wenn, jemand, wenn, jemand, wenn Sie für jemanden ein Projekt, eine Projektarbeit erbracht haben und der bedankt sich und Sie sagen dann, nicht dafür. Das sind alles so kleine Redewendungen, die wir tagsüber dann mal so verwenden, die uns kleiner erscheinen lassen, okay. weil eben die männliche Kommunikation anders ist. Die männliche Kommunikation nennt man vertikal, weil es da um Rang, Status und Macht geht. Und hier guckt man immer wieder, wer ist unterlegen. Und wo stehe ich in der Rangfolge? Und wenn jemand kommt, der sagt, nicht dafür oder könnte ich bitte, ähm, dann hat man schon gleich so eine Unterlegenheitsvermutung. Mhm. Und ähm, wenn die Damen dann eben auch, wie gesagt, nicht von alleine in Gehaltsverhandlungen gehen, nicht äh, proaktiv eine Führungsrolle ein einfordern, dann werden sie oft als kompetent, aber nicht tough genug eingeschätzt. Das ist leider Gottes so.
0: Okay, was ist denn die bessere Formulierung, also wenn man jetzt nicht so mit Konjunktiv arbeitet, wie, wie sollte man denn dann sprechen, statt nicht dafür oder, oder könnte ich bitte, was soll man sagen?
1: Nein, nicht dafür ist ein sehr gerne, ja, also damit, damit macht man sich nicht kleiner. Wir haben oftmals auch Entschuldigung, Entschuldigung könnte ich was sagen, wofür entschuldigt man sich jetzt? In einer Rangkommunikation würde, würde sich niemand dafür entschuldigen, dass er, dass er oder sie jetzt etwas sagt. Ja, wir haben dieses, das ist halt sehr höflich, die weibliche indirekte Kommunikation ist sehr, sehr höflich und das ja. kommt in einer klaren äh, Rangkommunikation bei, bei Männern eben nicht an. Da ist dann immer, sind sie sich ihres, ihres Ranges, ihrer Position bewusst, wenn, wenn jetzt eine Chefin mit, ähm, mit ihrer Assistentin zum Beispiel oder ihrem Assistenten spricht und sagt, könntest du mir einen Gefallen tun und einen Termin machen, Mittagessen mit dem und dem am Sohn zu so 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 fehlten? Dann ist immer noch der Konjunktiv drin. Die Assistentin, weil die auch weiblich kommuniziert, weiß natürlich, es gibt ein Ranggefüge. Aber jemand, der von außen reinkommt und männlich kommuniziert, sagt, entschuldige bitte, das ist deine Assistentin. Also da musst du nicht irgendwie nett anfragen oder höflich, ob sie dir einen Termin machen könnte. Machen Sie mir einen Termin mit dem und dem zum Mittagessen. Das ist dieselbe Nachricht, aber einmal ist sie indirekt höflich und das andere Mal ist sie sehr direkt und eben, ja, ähm, rangmäßig ausgedrückt. Also okay. da muss man so ein bisschen aufpassen auf so Unterlegenheitsgesten, die, einem, die man einfach unbewusst macht, weil sie in der Kommunikation einem leicht über die Lippen gehen. Aber mhm. in verschiedenen Kommunikationsstilen wird das verschieden aufgefasst.
0: Okay, sprich wenn man oder wenn, wenn ein Mensch dazu neigt, weiblich zu kommunizieren, äh, sollte man darauf achten, im Beruf sich eine andere Sprache anzugewöhnen, gewissermaßen.
1: Ganz genau. Und auch hier ist es wichtig, die Menschen, Üben im Verborgenen und strahlen öffentlich. Mhm. Ja? Also das, Es ist immer gut, das Muster erstmal zu erkennen, den Impuls zu haben und zu sehen: Ach, jetzt habe ich wieder den Konjunktiv verwendet oder jetzt habe ich mich wieder entschuldigt, obwohl ich nichts getan habe, weil es einfach eine Höflichkeitsfloskel ist. Aber das muss man üben, das muss man trainieren damit man darin gut wird, um eben nicht nur durch Leistung sichtbar zu werden, sondern um das dann mit der Kommunikation nicht wieder, wie man jetzt so salopp sagt, mit dem Hintern einzureißen, ne? sondern sich auch wirklich auf allen Kanälen gut zu positionieren. Und dafür gibt es Trainings, dafür gibt es Seminare und daran sollte man investieren, damit man sich selbst eben bestmöglich aufstellt, wenn man Karriere machen will. Denn wie gesagt, Karriere ereignet sich nicht. Karriere ist etwas, was man sich erarbeitet.
0: Mussten Sie das selber auch lernen? Sie haben es gerade eben ein bisschen angerissen, Sie blicken ja auch selber auf eine sehr erfolgreiche Karriere schon zurück, waren bei DAX-Unternehmen. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Äh, war das so, dass, dass man oder dass Sie sich auch gegen laute Menschen durchsetzen mussten? Mussten Sie das lernen? Wie, wie ging das vonstatten?
1: Ja, ich musste das äh, oder habe das auf eine sehr harte Art und Weise gelernt. Ähm, ich bin vom Persönlichkeitstyp her so, dass ich sehr, sehr akribisch bin, sehr sorgfältig, sehr perfektionistisch. Also ich bin eine von diesen 15 Prozent Leistungsträgern, war ich immer und ähm, habe das auch nie abgelegt, weil ich, ich gerne arbeite. Das ist einfach so. Ähm, aber das Problem ist, Präsenz schlägt Kompetenz. Also wenn man jetzt meint, dass wenn man mehr Leistung bringt, dann wird das schon gesehen, dann wird das gespürt und dann werde ich befördert, dann brennt man irgendwann aus, dann kommt man irgendwann in so eine Erschöpfung, weil ja, nach Fest kommt ab, sagt man immer ne? und ähm, genau so ist es dann und ähm, bei mir führte es tatsächlich dazu, dass ich äh, wirklich gedacht habe, durch meine Leistung komme ich nach vorne und werde meinen Karriereanspruch, äh, das, das wird man schon sehen, mein Chef wird das schon spüren ähm, aber, und da muss ich ihn jetzt auch einen Schutz nehmen, ähm, es ist einfach so, wenn ich Führungskraft bin, dann habe ich wahnsinnig viel auf meinem Teller. Ne? Das ist ja so. Wir, wir haben ja, die sitzen ja auch nicht den ganzen Tag da und drehen Däumchen. Und mhm. wenn wir uns angucken, wie so eine Teamzusammensetzung ist, dann haben sie halt 70 Prozent von denjenigen, ich nenne sie jetzt mal Entgeltempfänger, die machen ihren Job und die machen ihren Job gut. Aber die sind nicht proaktiv, die bringen nicht Innovationen rein, die, die brennen jetzt nicht für ihren Job, sondern das pays the bills, würde man so sagen. Im großen Unternehmen haben sie auch noch 15 soziale Verantwortung. Das sind Leute, um die ein Workaround gebildet wurde, aber die eben mitgeschleppt werden auf der Pay Payroll. Und sie haben 15 Leistungsträger. Das sind praktisch sind Ihre Juwelen, also diejenigen, wo Sie sagen, wenn Sie kurz vor einem Meeting sind und Sie brauchen jetzt nochmal Folien oder eine Analyse, dann wissen Sie, das kann ich Kollege, Kollegin XYZ geben und das wird immer gut. Ja, Projekte, Wichtige Projekte kriegen meistens die Leistungsträger aus einem bestimmten Grund. Und warum sollte eine Führungskraft ein solches Juwel, von dem er nur 15 oder sie nur 15 Prozent im Team hat, freiwillig weggeben? ohne dass er oder sie den Führungsanspruch wirklich vehement vertreten hat. Warum? Das macht mhm. niemand. Der Mensch ist ein Nutzenmaximierer, das macht keiner. Und bei mir, ich dachte halt, ja, ich muss nur mehr leisten. Dann wird das gesehen und dann wird gesehen, dass ich ähm, meine Projekte, ich habe so viele Projektleitungsfunktionen gehabt, dass ich meine Projekte super mache, dass ich crossfunktional arbeite etc. Das ist alles on time, das ist on point, das ist super. Ja, aber wie gesagt, mein Chef hat dann... Ähm, hat eben nicht so gesehen, in Anführungsstrichen, sondern wollte mich nicht weggehen lassen. Hat mich nur ganz, ganz ähm, knurrig, sage ich mal, in die ganzen Führungskräfte, Projekte reingegeben, mhm. ähm, damit er mich nicht verliert. Und äh, ich bin irgendwann ausgebrannt daran, ja. Das ähm, war eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich bin dann Mutter geworden und konnte mhm. dann mein Pensum, das ich davor natürlich... Davor konnte ich, weiß ich, an den Tagen bis 18, 19 Uhr arbeiten, wenn es eben die Projekte ähm, einfach äh, für, für notwendig erachtet haben, in Anführungsstrichen. Und mit Kindern wollte ich natürlich trotzdem noch zeigen, ich bin jetzt hier nicht die, die Mami in Anführungsstrichen, die jetzt sagt, nee, ich bin jetzt glücklich mit nur meiner Familie und äh, bleibe jetzt hinterm Herd, sondern ich bin immer noch jemand, der, äh, ich bin immer noch Frau, ich bin immer noch Doro okay. Korts, verstehst du? Und ich bin immer noch Leistungsträgerin. Und dieses ganze Paket dann ähm, äh, zu schaffen, das ging irgendwann nicht mehr
0: okay, jetzt haben Sie gerade selber das Wort ausgebrannt äh, benutzt. Sie hatten ja, wenn ich das richtig gelesen habe, Sie sprechen da relativ offen drüber, selbst auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Ähm, was, was war da genau passiert? Was, was ist da gewesen?
1: Ja, es war eben genau dieses, dieses Hamsterrad, in dem ich mich dann befunden habe. Also mhm. immer noch meinen, meinen vollen Job machen, immer noch Leistungsträgerin sein, immer noch Karriereanspruch haben. Ähm, daneben, ich habe Zwillinge oder mein Mann und ich, wir haben Zwillinge, ähm, die äh, Zwillinge äh, betreuen, dann auch noch selbst Frau zu sein, also irgendwo noch selbst stattzufinden ähm, und eben auch Ehefrau zu sein und jetzt nicht nur, äh, sag ich mal, in so einem freundschaftlichen Miteinander, sondern immer noch leidenschaftlich und äh, bereichernd in, in eine Ehe zu führen, ähm, führte dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich nicht mehr abschalten konnte. Weil bei Depressionen ist es ja nicht unbedingt so, dass sie im Bett liegen und nicht mehr hochkommen. Das ist eine Form. Ich bin kein Psychologe, also da ist nicht meine Fachrichtung. Aber das, was ich als Depression hatte, war eben, ich konnte nicht mehr abschalten. Selbst am Wochenende drehten die Gedanken. Ähm, was muss ich für die nächste Woche machen? Was braucht das Projekt? Ähm, mein, wenn, wenn die anderen auf der Couch saßen, habe ich immer noch weiß ich, die Wohnung sauber gemacht oder irgendwas, weil dieser Motor in mir ähm, nicht mehr zu stoppen war. Und ähm, ja, das führte eben wirklich so weit, dass ich dann irgendwann komplett zusammengebrochen bin, auf Kur musste ich war auf, ich nenne sie Happy Pills, also okay. äh, wirklich diese, diese Psychopharmaka, damit es eben weitergeht, damit man funktioniert, damit es läuft. Und ähm, das Schlimme daran ist, dass wenn man Führungskräfte-Coaching, Führungskräfteentwicklung macht, dass man ab bestimmten Riegen gibt es oder bestimmten Leitungsebenen gibt es eben mehr, die ebenfalls auf äh, diesen Happy Pills sind oder anderen Mitteln, um irgendwie wieder runterzukommen, äh, als die, die es nicht nehmen. Also es ist eine extreme mentale Belastung.
0: Okay, wie haben Sie es denn wieder daraus geschafft?
1: Also bei einer Depression ist es also erstmal, ich war auf Kur und auf Kur mussten okay. die mich erstmal wieder ähm, ja, so ein bisschen runterbringen. Also ähm, ich fand das ganz äh, also total augenöffnend. Ich war an einem der ersten Tage kam eben der Leiter da von der von der Kur vom medizinischen Bereich auf uns zu. Wir waren eine Gruppe von vier fünf Leuten und er sagte. Ähm, wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie einen Kollegen, einen Kollegen, wo Sie denken, mein Gott, der oder die arbeitet aber auch nicht richtig, ne? die macht sich auch nicht fertig. Ne? Und wir alle so, ja, ja, da gibt es den oder die einen oder, oh, da kochten die Emotionen gleich hoch. Ne? Und dann sagte der Leiter, ja. Und jetzt überlegen Sie nochmal, wer muss jetzt hier zur Kur? Ihr Kollege, Ihr Kollegin oder Sie? Und wir alle verstummt und merkten so, okay, also vielleicht ist es dann doch nicht der Kollege oder die Kollegin, die halt diese gute Selbsthygiene hat, die sie sich einfach regulieren kann und für die halt nicht der Job dann auch das Ein und das ein und Alles ist, sondern die, die oder der weiß, wo ist meine Grenze, welche Bedürfnisse habe ich, muss ich mich jetzt mal ausruhen, muss ich vielleicht mal Sport machen, um den Stresspegel runterzukriegen, ein Buch lesen, mich mit Freunden treffen, weil wirklich ähm, der, der Job, so leidenschaftlich man ihn macht, aber man braucht immer einen Ausgleich. Also es muss eine Balance geben und das sehen wir ja jetzt auch durch dieses Homeoffice, das war wichtig, um Gottes Willen. Und das wird auch das hybride Arbeiten blei weiterhin bleiben. Aber hier haben wir diese Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatem, zwischen Arbeit und Entspannung. Und ähm, Studien zufolge von Gallup, von der Technikerkrankenkasse, leiden wirklich 42 Prozent der Befragten an starker bzw sehr starker mentaler Belastung. Durch eben dieses die, ja diese Ballung an, ich checke jetzt noch mal kurz die E-Mails. Ja, es ist 22.30 Uhr, aber wenn ich das jetzt mache, habe ich es morgen früh nicht. So, also diese, wir müssen da wirklich, man muss da wirklich ganz, ganz diszipliniert sein und nur weil einmal bei mir ist die Depression jetzt glücklicherweise vorbei, ich bin gesund, ich bin weg von diesen Happy Pills, aber ich muss ganz diszipliniert darauf achten, mir meine Pausen, meine Mittagspausen zu geben, mir, äh, mich zu, zum Sport zu, zu bringen etc. Also ich muss wirklich da ein ganz, ganz starres Korsett einhalten, weil ansonsten so eine Depression, wenn man die einmal hatte, dann kann die einen ganz, ganz schnell wieder ja, in ihren Band ziehen.
0: Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, gar nicht so wenigen Leistungsträgern und Trägerinnen geht wie, wie Ihnen, ne? dass das so ein, so ein Phänomen ist. Was muss man denn als Chefin oder Chef oder als Führungskraft machen, wenn man sieht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht gerade emotionale Probleme haben? Wie kann man damit umgehen?
1: Also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, setzt voraus, dass die Führungskraft es sieht. Und ich okay. glaube, an diesem, an diesem Punkt, da müssen wir ein bisschen vorher einsetzen, denn ähm, eine Führungskraft bedeutet ja nicht nur Aufgaben zu delegieren, sondern eine Führungskraft ist, dass mit den ganzen Insignien der Macht, die man äh, bekommt, wenn man den Vertrag zur Führungskraft unterschreibt, muss man im Kleingerücken einmal gucken. Und da steht dann inoffiziell drin, dass man jetzt auch zum Kindergärtner oder zur Kindergärtnerin wird. Also das Wohl und Wehe des Teams. Das muss immer an erster Stelle mitstehen. Und ähm, für viele Führungskräfte, ähm, die, die gehen halt nicht so in die, sage ich mal, persönliche Interaktion mit ein. Was ich Führungskräften in äh, unseren Führungskräften-Seminaren, mein Mann ist ja Persönlichkeitstrainer und Führungskräftecoach, Jens Kort. und wenn wir äh, Coachings und Seminare zusammen haben, dann äh, gehen wir bei Führungskräften auch ganz klar darauf ein, zu sagen, es ist ein einfacher Tipp, aber wenn ihr am Montagmorgen ins Büro kommt, dann geht einmal die Runde und sagt allen einmal Hallo. Mhm. Das hört sich total komisch an, aber man bekommt mit der Zeit, wenn man das mal eine Weile macht, eine Woche, zwei, drei, vier, bekommt man so ein Gespür dafür, ob jemand, der immer strahlt, jetzt aus dem Urlaub kommt und irgendwie in sich zusammengefallen ist. Dann ist das ja schon mal so ein Alarmsignal, wo man denkt, hm, na, eigentlich müsstest du jetzt erholt sein, aber du siehst überhaupt nicht so aus. Und dann kann man in der Rücksprache oder in einer ruhigen Minute auf den oder die Mitarbeiterin mal zugehen und sagen, Mensch, ist bei dir alles gut, du hast bei mir hier auch mal ein, ein offenes Ohr, wenn ich in irgendeiner Weise für dich da sein kann, dann gib mir Bescheid. Denn, und das ist das Wichtige daran, ähm, wenn Mitarbeiter in der Leistung irgendwann mal absinken, ja, dann kann man auf einmal anfangen zu schimpfen und sagen, ja aber der muss doch die, die Timeline einhalten, die, die Präsentation war nicht gut. Wir sind alle keine bösen Menschen, aber wir haben alle außerhalb des Jobs, hoffe ich, auch noch ein Leben. Und wenn jetzt jemand in der Scheidung ist, wenn jetzt jemand einen Hausbau nebenbei hat, wenn jetzt jemand ganz frisch ein Kind bekommen hat, dann ist der Fokus, liegt ja eben nicht zu 100 Prozent auf der Arbeit. Dann ist das hoffentlich immer nur temporär oder eine andere Krise, die derjenige durch, durchläuft. Aber dann muss man ein anderes Verständnis als Führungskraft dafür aufbauen und demjenigen praktisch Unterstützung geben, so gut man es kann und so gut derjenige es auch annimmt. Ja, weil Nur weil ich jetzt Hilfe oder Unterstützung geben will, muss der andere es ja nicht unbedingt wollen oder annehmen. Aber ich glaube, dieses offene Ohr, dieses Gespür dafür, dieses... Ja, einfach sehen. Ne? Was wir vorhin gesagt haben, wir, wir alle wollen, dass unsere Führungskraft oder unser Umfeld spürt, wie es uns geht und danach äh, agiert. Und ich glaube, mit so einer Achtsamkeit kann man das so ein bisschen besser hinbekommen.
0: Okay. Ja, ist fast schon ein gutes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch äh, eine Frage. Ähm, jetzt sind Sie ja als, als Keynote speakerin sehr prominent im Rampenlicht von einem, von einem großen Publikum. Und ich habe in einem Kommentar gelesen einer Besucherin, die, äh, die diesen Auftritt bewertet. Da schreibt sie, diese Frau hat Cojones. So, und ich deute das jetzt mal so, dass es äh, der, der Dame gefallen hat und dass sie da sehr, sehr offensiv und, und sehr laut einfach auch waren. Ähm, was haben Sie denn für Tipps, wie man, wie man das erreicht, dass man, also ich sage das, sag das jetzt, ich kopiere das jetzt so blöd, also dass man Cojones bekommt. Also sind sie von Natur aus einfach so oder haben Sie das auch richtig trainieren müssen?
1: Genau, also ich habe das auch trainieren müssen. Wie gesagt, wenn ich die Cojones von Anfang an gehabt hätte... Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in dieses Ausbrennen gekommen. Einfach, weil ich mich hätte abgrenzen können. Ich hätte mhm. das eben gelernt. Jetzt ist es so, dass wir alle in uns ja alle Emotionen haben. Ne? Und ähm, das ist wie, wie mit der Stimme. Ne? Wir können sehr hoch und sehr tief sprechen. Und je nachdem, was wir jetzt gerade äh, machen wollen oder was gerade in der Situation wichtig ist, können wir das anwenden. Und so ist das auch mit den Emotionen. Jeder von uns, Cochon, das heißt ja nichts anderes als Mut haben, ja? mhm. sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hier bin ich und äh, so wie ich bin, bin ich super und ich gebe euch jetzt in der Keynote, ich gebe euch jetzt den einen oder anderen Impuls. Äh, und diesen Mut haben wir alle in uns. Sie werden das auch kennen, in bestimmten Lebenssituationen brauchen sie eben einfach viel mehr Mut. Wenn sie sich vor ihre Familie schützend stellen müssen, dann entwickeln sie einen wahnsinnigen Mut. Und das bedeutet, sie haben das in sich. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie auftrainiert. Das, was man allerdings trainieren kann, ist, dass man diesen Regler, wie bei der Stimme, von ganz hoch bis ganz tief schieben kann. Und mhm. das ist aber wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das sind Seminare, Leute, die das können, die eben vorne stehen, die, die trainieren das auch. Leute im Top-Management, die haben alle ihre Coaches, die haben alle Berater an ihrer Seite, ähm, die ihnen eben genau sagen, in solchen Momenten musst du so reagieren, da musst du das. Und die auch wichtige Termine oder Reden oder was trainieren. Und warum? Sollte jetzt nicht der oder die normalsterbliche Sachbearbeiterin oder eben schon andere Führungskraft ähm, nicht eben auch diese Persönlichkeitsentwicklung machen, um sich, um einfach für sich den bestmöglichen Auftritt zu machen und das bestmögliche Gefühl ähm, für sich eben in, in den einzelnen Situationen herzustellen. Also von daher üben, üben, üben.
0: Okay. Üben, üben, üben ist noch ein, noch ein besseres Schlusswort eigentlich. Insofern gut, dass ich die Frage noch gestellt habe. Ja, vielen lieben Dank, Frau Kortz. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs, fürs Einschalten, fürs Zuhören und ein paar Infos äh, zu Doro Kortz und ihrem Schaffen gibt es noch in den Keynotes unten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und am Ende noch mal ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor MyNova. Die Region braucht uns und wir brauchen Sie. Gestalten Sie mit uns die Energieinfrastruktur von morgen. MyNova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben unter mynova-karriere.de